0: 收听天方乐坛，我是顾超，和你分享茫茫乐海中最棒的聆听体验。乐坛，我是顾超，好久没有和大家聊天了。的确啊，最近在忙工作的事事情。那么我现在的这个工作主业呢，呃，有些朋友也知道啊、呃，是和这个线上的节目完全不相干的，是线下的这个音乐演出啊，这样一些活动。所以呢，就很少有精力再去顾及到节目。但是今天早上呢，参与了播客节目《跑者日历》和小宇宙联合举办的一个跑步的这么一个小活动，呃，可以说有很多的感慨。那么看到有很多喜欢跑步的人，他们天南海北聚集在上海。那么在一个大清早的周末啊，呃和，和朋友们一起去练习跑步，或者说也是一种共同的分享吧。我觉得非常难得的一件事情。所以参与了以后呢，也和工作人员和主播有一些交流，嗯、呃。很有意思，我觉得这个经历会给我带来很多启发，也让我好像是真的在跑步的过程当中获得了多巴胺，就开始想要更新节目了。那今天这期节目呢，我们就一起来聊一聊我认为比较适合跑步的时候听的古典音乐。那为什么不是爵士乐呢？呃，因为我还是觉得、啊、爵士乐的。自由节奏也好，它的这种灵活性，包括它的整个的情调上面，都不是特别的适合在运动的时候去推动你。那音乐在跑步的时候，我觉得最重要的还是要有一定的稳定的节奏啊，同时呢，它要有一定的积极的这种推动力量。当然，或许某一天我攒到了一定的歌曲，我也可以跟大家分享一些我认为适合跑步的时候欣赏的爵士乐作品。那今天呢，我们就是纯粹的一个古典片，给爵士片呢留一个。呃，可以说是活口吧。希望有机会能够再和大家一起来分享。那一说到这个跑步的听的音乐啊，我个人觉得，呃，最让我能够一下子想到的，呃，其实呢是来自呃现代的一个作品，就是呃也是配乐大师吧，也是现代的一个美国作曲家菲利普格拉斯的曲子。因为我觉得他的这个 Glass Works 里面的 Opening。呃，确实是非常经典，很合适，以一种稳定的速度开始。其实作为一种陪伴式的音乐、啊，古典音乐也不是最合适的。所以呢，跑步的时候，一般人们都听一些自己喜欢的歌啊，或者是一些比较积极向上的一些，呃，甚至于电影配乐是很合适的。一听到这个，菲利普·格拉斯。这位非常擅长给电影做配乐的作曲家，你就会觉得比较合适，因为他的音乐没有写的那么满，内容没有写的那么多，所以他的故事性不强的情况下，就不会对你的跑步产生非常大的影响，或者占据你思维的一个很大的比重。有的时候只是在脑海当中需要放空啊，然后呃，你甚至于有的时候跑步还会想一些其他的事情。这次在参加活动的时候，就有人说了啊，有些跑者他们就是趁着跑步的时候，呃。自己精神状态非常好，能够去分析，能够去安排，呃，很多事情在脑海当中形成很多的决定，很多的思路。那么这其实是帮助他们去创造一种好的思维。哦、呃，我觉得这是跑步给人带来一种意想不到的效果吧。我觉得音乐当中也会给人带来智慧，但是这种智慧可能有的时候他的呃情绪的推动太强了。可能没有办法很好的去服务于我们其他的一些思路，它占据了我们很大的空间。呃，比如说一些大的作曲家，越是伟大的作曲家，他的音乐的内容越是丰富，他很难很难能够保证你能够拥有一个很大的空间去想一些别的事情。不过，当你听到莫扎特的这个小品的时候啊，你还是会觉得啊，他的音乐当中那种积极向上、简单，会让你有一个非常美好的心情去跑。刚才是这么在讲啊，就是内容太多、很重的大部头的这种交响乐啊，或者说是一些很深刻的古典音乐作品，它不太适合。但是，真的适合跑步的古典音乐名作、大作品也是有的。我脑海当中第一个想到的就是贝多芬的《英雄交响曲》第一乐章。呃，为什么呢？呃，其实如果你看贝多芬的《弦乐四重奏》当中的一些片段，特别是晚期作品，呃，你会感觉到他的那种情绪的波动很大。他有的时候就是在一个很昂扬的情况下，突然又转向非常的阴霾的感觉，呃，这和他自己的这个当时创作的环境、思维倒是有关系的。那么更接近于内心深处的这种纠结的东西，就会在他的很多的晚期作品啊，特别是室内乐当中表现出来。但是这部英雄交响曲是在他意气风发的时候，在他还很崇拜拿破仑的时候所写下来的。所以这个作品是勇往直前，而且它的这个主题的这种含蓄的表达到最后的蓬勃而出，它就是一个力量的一个积累。跑步的时候，我我的感觉就是配速一定要均匀。呃，如果你经常变速的话，你就会很可能体力不支，然后过早的就失去了这种持续的动力。而贝多芬的这一首英雄交响曲第一乐章，就是一个有着持久的动力，不停的推，一直推到最高潮结束的。这么一个乐章，所以它会让你在整个的跑步的过程当中获得一种非常美好的体验。其实，在做很多需要坚持的事情的时候，贝多芬的这一首作品都可以给你很强大的一种精神力量。Thank、you 大作品，我觉得也是一种浪漫主义时期的极简风格，就是布鲁克纳的交响曲，我觉得也很适合来作为跑步的音乐，因为它的时长比较长，每个乐章都有十几二十分钟，啊，可以陪伴你跑跑过一个，呃，比较长的一个距离。如果用整个的布鲁克纳交响曲作为一个陪伴的话，可以跑一个小时，啊，所以这个时间似乎是非常合适的。另外呢。就是作品当中也是有这样一种蓄力的过程，而且整个的这种持续性、节奏的稳定性非常好。布罗克纳的音乐，呃，在当时被认为是笨人的音乐啊，很愚蠢，因为仔细听，它每一个声部都是很机械的啊，小提琴就是在固定的拉一个音，然后呢，呃，定音鼓就是在敲一个节奏等等，但是它组合起来以后，它产生了非常美妙的效果，而且也有适当的想象空间。所以他的音乐被认为是和宇宙啊、和星辰啊能够联系起来的一种音乐，是一种大道至简的感觉。在他的第四交响曲《浪漫》的第一乐章当中，我觉得就很明显的体现了这个特征，就是他很适合陪伴人们在一个很持续的过程当中，呃，以一种比较简化的手法啊、呃、来陪伴你。呃，去展开很多的想象，情绪呢也能够很容易的被这种音乐调动起来呃，因为它激发了你的主动性，呃，并且用一种比较恢宏的气势和一种呃相对来说不怎么打扰你的、不怎么强制性的干预你的这样一种呃情绪的呃传递的方式、呃，可以给人一种很积极、很昂扬的感觉。这个布鲁克纳的音乐听过之后啊，呃，我们可以再聚焦一些稍微具体一些的、有细节的音乐作品，呃，比如说巴洛克时期比较灵动的一些快乐章，其实也很适合跑步的时候听，因为它的节奏也相对来说比较稳定，而且呢，它也会给你带来一种比较简约的，呃，不怎么打扰你的情绪的这样一种效果，呃，还是一种比较积极的单向的一种推动力量，来帮助你完成这样一个。嗯，需要耐力，呃，忍耐力的这样一种呃体育训练的模式。所以这里呢，要推荐给大家的是巴赫的儿子 C.P.E. 巴赫的大提琴协奏曲当中的一个乐章，这个快乐章还是挺激昂的，呃，而且呢，会给人带来一种鼓劲的感觉。嗯私行的跑者呢，其实还有另外一种推荐，就是去找一些节奏稳定一些的室内乐。它其实对于很多的跑者来说，会有更多思维上的刺激，因为你每一个声部都会听得非常的清晰。那么这个室内乐当中，如果越是写的复杂、写的深刻的话呢，它会越容易搅动你的这个思维。也能够帮助你去引发你啊思考一些你平时没有解开的难题，或许在跑步的过程当中就迎刃而解。所以这里推荐的是门德尔松的一首，呃弦乐四重奏当中的一个片段。今天节目的最后要给大家带来的这个曲子呢，依然是菲利普格拉斯。我觉得他还是非常适合于，呃，进行这个跑步的陪伴的。那说实话呢，呃，我还是这句话，古典音乐并不一定最合适。但是喜欢古典音乐的朋友，如果拿起这些音乐来，或许你也会想去跑步。那么在跑步的时候。古典音乐也可以作为一种选择来开拓你的这个音乐的世界，就好像今天在活动的现场分享的过程当中，一位跑者说的，其实跑步给他带来了更多开拓眼界、走向一个更大的世界的可能性。那么在音乐当中也不必要去呃只局限于自己喜欢的，有的时候跑步需要一些新鲜的音乐来刺激你的这种呃跑步的神经，让你更加有激情、有动力地去持续你的这个跑步的练习。那今天节目最后呢，为大家推荐的这个作品是菲利普·格拉斯的歌剧作品《海滩边的爱因斯坦》，呃，这个当中的一个配乐。那么其实也是一种很有重复性的，然后很机械的，或者说是比较简约的这样一种风格。那么带来的是一种呃拼装组合的乐趣，非常有意思的一个作品。那么。以后有机会再和大家分享，在不同的场景当中需要听到的音乐。当然，也或许有机会和大家分享跑步的时候有哪些爵士乐可以听。毕竟，很多喜欢爵士乐的朋友也喜欢跑步，我都不知道你们会不会选择爵士乐作为跑步的音乐来听。可以跟我节目当中进行一个互动。那么，今天节目就到这里，下次再会。